0: Välkommen till avsnitt 29 av Triatlonsback.
1: Och med tre Therese på andra sidan
0: Ja, tjena! <laughs> Hur är läget med dig Sofia? Det
1: är bra, frisk och kry.
0: Hur är det med här, dig? Samma, samma här Jag Man, man vågar knappt säga något ja, <laughs> Exakt. Och man vågar lite inte, skulle man vara det minsta snurvlig så, så hade man inte vågat visa sig utanför dörrarna jag börjar bli lite nervös snart för jag är ju väldigt pollenallergisk och snart är det ju säsong för det så jag bara väntar på att min pollenallergi kommer komma och då vågar man väl inte gå ut, man bara... Jag såg någon som hade lagt upp en tröja där det stod bara, jag har inte corona, jag är pollenallergiker. Jag bara, den borde jag ha skaffat, tror jag.
1: Ja, de kommer ju sälja som smör. Alltså, för jag, är, jag har kollegor också som har sagt det. Och de är så här, jag, jag vet inte om jag går till jobbet då.
0: Nej, men man gör ju inte folk
1: kommer ju bara kolla
0: snett på dig. så <laughs> Nej. Eh, ja, vi får ju nästan börja med att bara så här. För två veckor känner vi spela in sist tror jag. Då var det väl dagen när vi skulle åka iväg på vår anträdningsresa. Ja. Eh, som inte blev av. Så var tråkigt. Men samtidigt så var det väl vettigt kanske. Men ja, det hade det blev... ju
1: varit tråkigt att åka dit och sitta i karantän i hotellet som antagligen hade
0: hänt. Ja. ja men exakt så. Det...
1: Så ser man det så, så var det ju tur. Men å andra sidan har ju varit underbart att ha en vanlig vecka på playtas.
0: Men Ja, det, alltså min sambo fick verkligen, det blev lite antiklimax för honom. För det var, han kände verkligen att det skulle bli, han startade få liksom träningsmotivationen på riktigt. Och ja. semester och liksom, ja. Och så kom detta till att stå på lördagskvällen ändå innan vi ska åka. Och han bara sa, ah, du vet, du var som luftig gick ur och det var. Eh, och liksom bara det där att behöva gå tillbaka till jobbet på måndagen när man hade en vecka semester och ser fram emot. Det är ju viktigt. Ja, det var
1: jättekaos i hjärnan. Eh. Ja, på samma här. Eh. Men eh, annars har det inte något annat kul sen sist.
0: Ja, alltså det blev ju en vanlig vecka hemma där då istället. För att inget bokat, så det var lite härligt. Man hade har ju liksom ställt in allt med vardagsgrejerna vi brukar göra. Så. Eh, det blir en ganska härlig vecka ändå vi har, Jag och Malte har börjat med babysim, det är väldigt kul oh. Det gillar både jag och Malta. Ja, oh, det är väldigt ja. roligt
1: Gillar eh.
0: vattnet eller griner i vattnet? Eh, han, är, han gillar vattnet, han älskar att bada Så det går väldigt bra Vi bara väntar på att vi ska få doppa huvudet nu Det är nog nästa, oh. nästa lektion så. Eller mamma väntar på att Malte ska få doppa huvudet Ja, okej okay. ja. ja, det, det är riktigt roligt och idag så körde vi premiärtur på rullskidor för våren för mig och för Malta, ja, körde med vagnen var första gången. Och det var riktigt roligt. Vi var ute och rullade i fyra timmar med fika Men eh, han gillar ju verkligen det här gunget som blir när man skidar. Jag har ju gjort det väldigt mycket i pelen, så han bara ja. änkligen som vi skidade igen tror jag han tyckte. Så Men det blir inte
1: skaket liksom på rullskidor utan det, det går Nej. ganska smuts.
0: Ja, det, blir, det är nästan samma som på vanliga. Alltså för honom, han har ju, de, han har ju så jättestora däck på den. Så det blir liksom ah, inget okay. skak på det sättet. Eh, och så är jag stakar och så blir det som ett litet gung på den. Som en vagga typ. Så han somnar ju på en sekund när man börjar åka. Och ligga ja. där och gungar. Det är väldigt skönt.
1: Det är perfekt.
0: Ja, det är riktigt härligt och soligt och gött. Så mötte jag upp två kejkompisar Så åkte vi ihop och fikade lite över vattnet till... Achim, så Det var väldigt trevligt huvud
1: ja, Det har ju varit väldigt soligt och fint väder Hela veckan egentligen ja, I alla fall här Fast kallt men jättefint
0: Samma här, men vi har väldigt blåsigt här nu var, Vi har två dagar som varit bättre Men annars har det blåst väldigt mycket Så det har verkligen varit svinkallt i vinden Så man skitar hitta lära platser Så är det riktigt kött ver Precis, börja
1: med Börja jobba på brännan
0: Aha, tack. Vad har hänt själv sen sist för
1: Jo men det är ju samma här med resan då så jag hoppade tillbaka och jobbade eh, direkt och det var väldigt stor skillnad att gå, gå tillbaka till jobbet den veckan för att helt plötsligt hade väldigt många på Sektra
0: där att jobba hemifrån. Ja just det, det är ju så det en alla.
1: Ja och vi har lite så här att ja, men är man i riskzon eller minsta lilla symptom av förkylning eller liknande så ska man jobba hemifrån eller vara sjukskriven liksom. Men annars så kan man gå till jobbet Om man vill, man får lite välja själv Eller man får bolla med sin chef sagt. Men vi har Jag tror säkert att 60-70% Jobbar hemifrån Just nu Så jag sitter själv också en del hemifrån mm. Kanske 80-90% tror jag Men det blir så himla tråkigt <går> I längden Att bara sitta hemma vid datorn och ha en massa teamsmöten Och vara så Man känner sig typ asocial För man ja. träffar inga folk
0: ja, Jag förstår det
1: så jag så här, typ en dag i veckan, men jag, jag måste åka in till kontoret.
0: <laughs> men sen kommer man
1: dit och så är det inga där heller. Så att det spelar ingen roll egentligen.
0: Men du är lika ensam där, ja, exakt.
1: <laughs> ja, precis. Äh, men så annars har jag ja, tränat på. Det går ganska bra, tycker jag, med träningen. Haft lite småkänningar i skadan tidigare i veckan, men det gick över eh, ganska snabbt. Det tror jag kör lite för tufft på någon cykelpass. Så, men sen en rolig sak som jag måste säga faktiskt mm. är att vår podd fyller ju ett år.
0: Ja just det, det ja. gör den ju. Eller det ja, fira ett år och några
1: och... dagar här. Ja.
0: Riktigt roligt.
1: Och jag minns ju det för att jag fyllde år i veckan. Ja. Eh, och i första avsnittet så fyllde jag ju tydligen 20.
0: Eller vad, ja. vad det var. <laughs> det. Så jag, ja,
1: jag har ökat åtta år det här sista året.
0: Här. <laughs> Ja. ja men det måste vi på något sätt hylla på Jag vet inte, vi får ett avsnitt på recap Nej jag vet inte Ja men precis Nej vi får ja.
1: förnylla på den, fyra på något sätt
0: men ja, annars och, i alla fall
1: Ja annars ska väl du få nämna om vårt eh, träningsevent Som faktiskt har fått lite visat intresse för Vilket är
0: kul Ja jätteroligt Vi har fått in en hel del bokningar Vi har sagt att vi inte ska bli för stort eller så Vi får väl se vad, vi, eh, vad det blir för antal och
1: nu får du inte vara mer eh, än 50 i alla fall. På nej
0: precis, det får du inte vara på gud exakt. Eh, nu får du säga detta med här. vilka datum är det? Helgen den 23-24 20... maj, maj. maj. Ja precis. Så kommer vi ha en träningshelg i Linköping. Eh, där eh, ja, vi kommer helt enkelt cykla, springa och eh, simma. Vi har eh, dagens gäst här på den dagen som jobbar på... Så får du lägga, hjälpa mig också Sofia. I Indottslabbet eh, i Linköping. Ja, som de man gör fys på. Eh, kommer föreläsa och kolla cykelpass. Vi kommer ser ja, jag fram emot. Ja, Båda verkligen. Då. Det ska bli jättekul. Mm. Eh, så har vi lite löpteknik och löppass. Eh, simning får vi vilja se lite vid vattentemperaturer. Men förhoppningsvis en liten... Eh, Uh, Upp en En kort variant mm. om det är för kallt bara testa. Ja men precis. Uh, ja så det startar på lördag morgonen och uh, håller på till söndag lunch. Det ska bli jätteroligt verkligen. Vi ser fram emot det. Är. Okay.
1: Och man får ju, man får lunch lördag, uh, övernattning och frukost det ingår ju. Man får en goodiebag och sen får man vi får en debatterad mm. middag tillsammans som vi tänkte äta på lördag kväll.
0: Exakt, och allt detta för 699 yes. eh, Och man kan även med lite tillägg på 349 få singelrum För 699 då är det del i dubbelrum ja. eh, så vi även det lägga det?
1: till fredag om det Så att man vill komma kvällen innan, vilket några har önskat eh, Och då är det bara att säga till Så lägger vi till en natt till
0: Exakt, så vi hoppas att ännu fler vill du boka på sig så mm. har du inte gjort det än så gör det nu och då kan ni höra av oss till oss antingen på våra mejl triatlonsnack outlook.com eh, eller på, till oss på Instagram eller Facebook det är bara att skriva så eh, ja om ni inte har gjort det så gör det yes Sen och vi ska... jobba... ah. nej, har du något kör. mer att säga? nej kör du ah,
1: <laughs> jag tänkte bara hoppa in till det här avsnittet samarbetspartner så vi vill jättegärna med tacka och det är Selexir, och specifikt då Selexir Endurance som jag nämnde i tidigare avsnitt att jag har testat på mina träningspass hittills dag och längtar, jag hoppas verkligen nu att det blir tävlingar i sommar. Dels så att jag får testa det här på liksom, i skarpt läge och det är någon slags formula. Jag förknippar lite som koffein och sådana alltså här lilla mentala kicken man får för att kunna prestera bättre. Och Celexi Endurance är lite pulver som man häller i ett glas runt och dricker liksom innan sitt tuffa träningspass eller långa träningspass eller tävling. Sen kan man fylla på under tiden också men jag tror Jonas sa ju att det höll i tre, fyra timmar. någonting tror jag. Och Selexia Endurance är framtagen tillsammans med forskaren Mikael Mattsson som jobbar både i Stockholm och i Kalifornien på bland annat Stanford University. Hans huvudfokus är individanpassning och prestation som har lett till de totalt 15 ingredienser som skapats i Elixir Endurance. Och De här ingredienserna är uppdelade i olika fokus, Det står för fysisk prestation för kroppen och sen det mentala som är väl lika viktigt för tuffa utmaningar. Och några av ingredienserna är koffein, elektrolyter, Nitrat, rosenrot, olika aminosyror som alla har en essentiell funktion till prestation. Ja, och du har väl inte testat det? Jag tror jag inte.
0: Nej, nej, precis. Jag har inte gjort det. Men däremot så var det väldigt roligt för min mamma har köpt det och testat det. Ah, vad tyckte hon då? Hade, ja, men alltså, hon hade ju fått upp sin puls Så mycket högre än hon någonsin. Hon förstod inte hur det här var möjligt Och hon undrar bara Vad är det i det? Och hur har jag kunnat göra så här? Hon har <laughs> ganska mycket högre pulsslag Än hon någonsin har tyckt upp det Utan att ens Hon har liksom inte upplevt det tuffare om du förstår om Hon har inte tyckt att det äh, Har varit jobbigare Eller att de har tagit i så mycket mer Men hon har uppenbarligen lyckats göra det liksom så ja. Äh, ja, jag sa att vi får kolla lite på henne Så hon har en bra klocka där man ser lite farter Och äh, får jämföra det med pulsen Om, nu, om det har gett resultat också. Liksom, att hon har kunnat pressa sig Och även fått upp bra. Det här var på ett cykelpass som hon hade lyckats med detta. Så det ska bli lite kul att kolla på det Men ja, det uppenbarligen ju... har det gjort någon effekt <laughs>
1: Ja, mm. ja men Jag märkte bara att jag blev så skarp Och liksom blev aldrig så här trött Eller fick ingen dipp när jag använde det är... Ja, det är ju värt mycket jag. Ja, men och, eh, vi har förlängt våra rabattkodstid med Selexi Endurance så mm. rabattkoden 3-0-snack gäller nu till sista april och det ger 10% eh, och de här Selexi Endurance kommer i pack om 12 och hittas på selexi.se. så jag tycker absolut att ni alla lyssnare ska klicka in och passa på att testa det här nu i vår innan det blir skarpt läge
0: gör det jag ser fram emot att testa det, snart så
1: Ja, det är faktiskt viktigt att vända kroppen med sådana här preparat innan
0: tävling. Som man testar det på träning, ja.
1: Ja, precis, precis som med all utrustning och allting. egentligen Som man är duktig att säga till alla men kanske inte alls till
0: själv. <laughs>
1: precis. Men så, ska vi hoppa över till dagens gäst?
0: Det tycker jag.
1: Jag berättade för några avsnitt sedan att jag har varit och gjort fys -tester. och det var hos Dan på idoslabbet i Linköping som vi idag har med oss i podden. Och han är själv en duktig cyklist och jobbar med, förutom att analysera fys förstås då, att coacha cyklister, triatileter, han är, vad jag förstår, fystränare och åt flera lagidrotter samt tar föreläsningar och utbildningar kring kost och träning och säkert massa mycket mer som jag har glömt att nämna. Men vi har tagit hit Dan för att prata om främst fysisk, träningsupplägg och kost som ni lyssnare har sagt att ni är intresserade av. Så med det vill jag välkomna Dan till podden. Hallå!
2: Hallå, hallå! Tack så mycket!
1: Skulle du vilja börja med att berätta lite kort om dig själv och din egna idrottsbakgrund?
2: Eh, det kan vi göra, absolut. Eh, Dan Davis heter jag numera, gift sen i somras. somras. Eh. 34 år, alldeles strax gift och två barn. Äger, ju, äger och driver Idoslabet i Linköping. Eh, jag säga, älskar prestationsutveckling och se andra utvecklas. Eh, har väl kan man säga, flera års erfarenhet av i, inom elitidrotten både som, som aktivt aktiv idag och som som mera fystränare och coach och testledare. Eh, Höll väl primärt på med, med fotboll själv till 2010. Sen var det ju massa annat innan då när man var ung så där. men eh, Primärt som idrott till 2010 då skador satte stopp för karriären. Eh, numera kan man väl säga jag är fokus på andras, andras prestation. men Jag är väl hyfsat aktiv eh, inom ganska mycket men mest kan man väl säga cykling har det väl varit. Eh, men mycket för att, jag, för att jag älskar att cykla och träna och men mycket också för att vara inne i, i sporten och liksom se kunna liksom ta ut kravprofiler och sånt till andra. Eh, och sätta mig in i, in i de delarna. Eh, så har jag primärt jobbat med fys och coaching i ja, men sex år kanske. Eh, men under hela mitt liv har jag hållit på med, med, med träning och hjälpt andra väldigt länge också. Eh, tränar ju uh, ja, allt från... Eh, som du sa, cyklister, lite triatlonlöpning, löpning, hockeyspelare, innebandy. Eh, lite olika, smart och gott. Eh, jag har for forskat ganska mycket på mig själv. Eh, gjort, jag säga, gjort över 2400 laktatmätningar på mig själv. <skratt> <skratt> Håller räkningen helt, alltså? <skratt> <skratt> ja, men det är väl kanske inte helt friskt så där, men Eller det är nog mer nu. Jag gjorde där jag har ju en fyrstränsutbildning när vi drog igång i... I sen till höstas då, då jag gjorde någon form av räkning där och ungefär vad jag gör per dag och vecka så jag kom fram till att det var <laughs> någonstans där. Men som sagt, utfört mest i jobbet och över en tre och ett laktatmätningar och analyser gjort på sex, ja, sex sju år. Driver också cykelteam med fokus då, Vätternrundan och lite Vätternbikings och sådär med... Flera, flera snabbgrupper som jag är med och organiserar och har dig. Team Middelslabbet Linköping. Så det är, väl, det är väl mig kort.
0: Men är det primärt cykel du tränar själv i dagsläget eller? Är det det Nå, som är...
2: Ja men det har väl varit <skratt> mest så eftersom nu har det varit mycket fokus. Tanken var väl att det skulle tävlat lite förra året själv. Men vettnareunda satsningarna tog väl eller liksom alla grupper och allting tog ju, svalde ju rätt mycket tid. Mm. Så jag tar ut licens Men jag startar inte den enda lopp så Men i år är väl tanken Att jag ska köra lite grann så där nordiska var planen Och så får vi väl se hur allt blir i år Sen är jag ju med nu med att starta ett lag I SUP, stand-up Som vi ska köra i europa Tour Och så med. och så. då är väl
1: Oj, planen är att,
2: jag, att, att jag Ska köra med så Men jag håller ju på med Som sagt mycket olika träning Och tränar hockeygruppen och sådär Och då blir det att man är med och kör Kör det också liksom själv mycket.
0: Och roundtränar äh, dels.
2: Ja, men det, det blir ju så. Men det har väl varit cykling som har varit liksom mest det jag gjort. Mm. Uh, och det fastnar lite för i tidigt då, efter karriären. För att man, jag upptäckte ju ganska tidigt att man kunde mäta effekt. Och jag kunde mäta laktat. Och jag kunde ta ut kurvor. Och jag kunde, kunde analysera mm. olika zoner och sådär. Så det, det, det fastnar ganska fort för, för det, den träningsformen. Och, och det att man kan göra det i, i grupp och lag liksom. Som jag har gjort hela mitt liv och brunnit för. Liksom. Så mycket av det jag drog igång med ganska tidigt när jag började cykla själv var jag att dra ihop massa, massa grupper och lag och veterinomra grupper och sådär som eh, tycker det är kul att ha gemensamma mål och liksom göra saker tillsammans. Tillsammans med andra. Mm.
0: Lagsporten då liksom.
2: Ja, ja men det, det blir ju lite mm. så. Eh, det blir det ju. Helt, helt klart.
0: Men måste fråga vad du har för utbildning bakom här då. När du, vad har du för utbildning till allt mm. detta?
2: Mm, man kan väl säga att i grunden så gick jag ju riksidats fotbollsgymnasium i Norrköping. Det eh, var ju en del träning och kost och sådär runt det där. Men inga, inga större delar så. Sen var det ju liksom fokus på, på, på eget spel- Gick olika ledarskapsutbildningar och vet att han har ett stort företag förut. Mycket, det fastnade för mycket situationsuppassat ledarskap. Jag hade mycket nytta av hur man, hur man agerar mot olika människor i olika situationer. Gick en tränarutbildning sen på, via Europe Active då, och som jag även håller nu med en steg 4 licens. Jag har blivit godkänt där nu som, som tränare och utbildare i deras högsta eh, nivå 6 där. Då. Eh, godkänt. sen har jag ju mer små kurser med testmetodik och i, i, i både utbildad och utbildade i krishantering. Eh, som är ganska avskilt från det här. Men jag hade jävligt mycket hjälp av det tycker jag i tränaryket där man. Mycket jobbar med nulägesanalyser, målbilder och gapanalyser. Vad behöver vi göra för att komma dit och sådär som, som jag har jättemycket nytta av när jag gör träningsplanering. Att man liksom har en tanke bakom vad man gör för någonting. Lite nutritionsutbildning och sådär men inte läst någon liksom lång universitetsutbildning så utan utbildat med smått på vägen. Men det jag lärt mig mest av skulle jag säga är väl allt, allt man gör i labbet med jag har ju tillgång till väldigt mycket utrustning och data analysera, jämföra personer nu gjorde den här personen det här och de fick där värdena nu har vi en person som är mer explosiv och hans värden är så och varför och läst och grejat och, eh, även mycket dialoger med andra duktiga tränare har jag ju eh, för att utvecklas och jobbar ju med, med lite andra tränare i landet som är väldigt duktiga eh, skulle jag säga sen jag är det ju gott Ah, alltså hur gick det
1: liksom i idrottslabbet? Eller hur kom du från utbildningen in på att börja?
2: Ah, ja, men det, det var väl så att jag, när jag avslutade karriären så, så jobbade jag på ett annat företag som som sker faktiskt. Och sen så startade jag ett eget företag vid sidan som jag körde i vad det nu var två och ett halvt år, kanske med tester. Det jag började själv egentligen gick lite kortare grejer och jag var på. Olympiatoppen i Norge och gick var med på någon föreläsning och följde vi hade lite insikt där och följde en del forskning därifrån, bland annat på, på två stora studier som var på elitmotionärer på cykel som bland annat Steven Seiler höll i eh, och då började jag ju själv hålla på med mycket med laktattester och sånt ett par år vid sidan och där steg, där blev vi bara mer och mer och mer ett par års tid där, eh, det är nästan eh, ja, dr drunkna Eh, av eh, båda jobben så. Sen så eh, idrottslabbet har ju funnits eh, nu tror jag 2003 i Linköping som Fredrik Vandus hade då. Eh, så kom vi i kontakt med varandra av en cyklist från Linköping eh, när Fredrik skulle sälja det och eh, visste att jag höll på med tester och, och sådär så 2018 1 januari var det, då tog jag över där då. Mm. Så det var väl egentligen den vägen. Så gjort extremt mycket tester och analyserat och ja, jobbat på via skolor och sådär. Också på riksidrottsskolor med gjort tester för olika idrotter och sådär genom gamla företaget med. Och, och nu jag med i en del forskningsstudier och sånt via, via Lio här och sådär. Så det har varit full fart i många år. Ah, så, och är extremt mycket hjälp av att vara, vara i det själv också. Alltså som halvt det ena benet inne i idrotten också.
0: Vad tycker du är viktigt äh, när det kommer till fysiskt testet?
2: Alltså det viktigaste är att man har där man, där, man, där man oftast inte tänker igenom när man gör tester är ju att ett test kan man säga, eh, det är ju, det är ju det är en fråga och ett verktyg för att besvara frågorna. Liksom. Vad är det jag vill ha, ha reda på? Ska jag ha ett styrketest eller liksom, ska jag ha ett konditionstest och vilket energisystem ska jag testa och hur, hur testar jag? Liksom? Eh, oftast gör man ju test bara för, för att och man använder inte datan. Det är liksom man bara drar in den i ett program eller som, som lag man gör ett eh, beep test och sen så bara ja du blev godkänt och du blev inte godkänt liksom eh, Okej. Okay. Men, men man använder liksom inte datan till att kunna liksom förbättra liksom, här eh, det är väl eh, det är väl huvuddelen som jag tycker är väldigt liksom, viktigt eh, att man liksom, har, har ett mål med, med testet och man får svar på de frågorna.
1: Det kände jag. Jag gjorde mina tester hos dig, som jag sa i. Ah, ah, ah. Och det tycker jag är väldigt viktigt att man inte bara får ett papper med siffror utan du lycker verkligen igenom dem grundläggande och har även bred kunskap som coach och nutrition. Och alla de olika faser i träningsupplägg och allting som man får lite ah, ah, ah. som en helhet. Det tycker jag är väldigt viktigt.
2: Nej men det, det har vi lagt väldigt mycket fokus på mig i själva labbet nu, eh, idrottslabbet med att vi lägger en liksom viktig del i att, att gå igenom tester ordentligt. Allt ifrån sådana som är nybörjare som inte vet liksom, någonting egentligen som vill, liksom, va, 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 vad betyder det här? Till de som är lite mer avancerade, liksom, som är insatta i det, det är ganska mycket som sitter hemma och analyserar extremt mycket data där man verkligen vill vill nära ner sig och liksom få vad, vad egentligen säger det här på riktigt liksom. Så vi lägger ganska mycket tid på att gå igenom vad, vad vi fick fram och, och ta fram då rätt data. Vi får ju fram rätt mycket grejer. Vi, vi har ju liksom alla, alla verktyg för att ta fram eh, reella grejer och en triatlet till exempel men vad är det som är viktigt i, i testerna där? Det är inte bara att se vad man kan göra på 20 minuter utan vad händer metabolt. liksom och Första tröskeln och fettoxidrationer och liksom hur långt ifrån tröskel är VO2 max och vart har man bäst, liksom, vart har man störst potential eller vart är flaskhalsen från just mitt mål. Liksom. Eh, skulle jag säga. Så det ser ju väldigt, väldigt olika ut eh, vem, alltså hur, hur man behöver förbättra sig på när man gör eh, ett test för ett visst mål liksom. Mm, så, så det är viktiga delar i att man tänker efter när man gör då egna tester. Vad, vad liksom syftet vad syftet är. Eh, och allt ifrån ja, men som sagt egna fys-tester om man är triatlet, cyklist och vad, vad är det jag ska bli bra på? Vad, vad är jag bra på? Och vad, vad säger det här verkligen? Vad, vad är det som händer på insidan och inte bara ute i pedalen? Så. Eh, alltså det är ganska vanligt att till exempel som lag, som jag sa, bara. Genona, men du var bra. Du var dålig i princip. Eller, ja, jag har ju hockeyspelare. <skratt> inte så
0: konstruktivt. Som... <skratt> nej, nej, men nej, alltså... man vill ju ha något att jobba med. <skratt>
2: nej men alltså bara Som en sån här geek med hockeyspelare. Jag har ju en som jag körde som, som, som jag körde förra sommaren. Där man körde repeated sprint ska man säga. Löpning. 100 meter löpningar. Och sen skulle man göra 15 stycken inom. Eh, var det några var 13, 8 eller 14 sekunder med 45 sekunder att vila? Och alla gjorde likadant och alla blev bedömda likadant. Men mm. vissa som var lite mindre, alltså som är lite långsammare, de hade ju kanske 13,5 på en maxning. Medan vissa som var snabba i laget kanske sprang på 11,6. Då blev det liksom test. Vad ville de få fram? Testet blev ju helt olika för de personerna. Vissa behövde springa på 85% av max och vissa behövde springa på 97% av max för den som var under 14. Och då blir det liksom helt, alltså vad vill de veta? Antingen skulle du då göra att alla springer max en gång och sen skulle du springa 90% av det 15 gånger liksom. Och om då är liksom där de ska vill veta att hur, hur liksom återhämtar du mellan, mellan de här sprinterna.
1: Och det där är jätteintressant att verkligen tänka på äh, vad är syftet
2: Mm. Ofta ja, ju... oftast blir, oftast blir det ju det liksom att man, man, man gör ett test för att plugga in i en, en Garmin-dator eller någonting och sen så vet man inte vad, vad man ska använda den till eller hur jag påverkar den Jag tror det är ganska många tränare där ute som framförallt liksom är rent cykelmässigt sådär med FTP som är nu liksom att, att man, man, man sitter och ska förbättra någon FTP men man vet inte vad det är som ligger bakom alltså effekten i pedalen man bara liksom, ja, men Så här brukar många göra Man brukar köra sådana här intervaller Och sen så blir man bättre på FTP Men man vet inte vad FTP betyder egentligen liksom.
1: Ja det tror jag är vanligt äh. mm. och vi, så, har fått, äh. vi har ju fått på tal, på tal om egna tester Och vi har fått förfrågan om du kan ge tips På hur man gör egna tester Och hur de står sig mot dem i labbet
2: Mm. Sen är det viktigt när man gör i labbet och liksom att man har såklart bra utrustning och analyserar och att man har bra protokoll och sådär. Eh, sen är jag för absolut med eh, egna tester och jag kör ju en del egna tester med, eh, med de jag tränar. Alltså, många kommer ju till mig oftare och vissa kommer till mig lite, lite sällare och jag liksom kör, kör vissa tester på hemmaplan och det jag ser då är training peaks effekt och och watt och puls och allt. Men i sällan kanske jag lägger en 20 minuter maxning. För att bara se vad jag klarar på 20 minuter. Så, så där kommer vi ju dit igen. Liksom, att vad, vad vill de vara reda på? Att kanske ha lite koll på vad man är för profil. Om man, säger, i, om man är lite mer tempoprofil. Eller man är lite mer spurtade puncher profil. Där man jobbar med hög, hög mjölksyra. Liksom, då kan man oftast överprestera på korta, korta intervaller och 20 minuter och sådär att man vet man har man gjort ett test innan och vet ungefär och, och sådär så, men det gäller ju att liksom när man gör ett test att man, att man ser då vilket test passar bra för min kravprofil i min idrott, vad är viktigt att man tar bort mycket så här yttre faktorer med allt från miljö med vind eller liksom effekt, och så spelar inte det inte så stor roll men att det är, 30 grader ena gången och sen är det 15 grader andra gången att det är ganska lika, lika miljö. Att man kommer in i testet med ganska samma mood. Liksom att man, man kanske har haft en vecka som är hyfsat lugn innan som vanligt. Då. När man kommer till ett test i labbet så ska man komma dit Så Då gäller det att komma till ett, till ett eget test också fräsch då. Men att man tänker till då liksom att gör man, oavsett om det är ett 5-minuters-test eller 20-minuters-test eller vad det nu är, får man 10 watt mer i pedalen så var, var kommer de här 10 vatten ifrån? Är det liksom tröskeln som har ökat? Har VO2-max ökat? Eller har råba-toleransen ökat? Man kan liksom hantera lite högre mjölksyra på toppen. Eller grävde man 10 watt djupare? Liksom? För att, eller, eller har man blivit mer van att göra testet? Få ett tjockare så.
0: pannben.
2: <laughs> Nej men att alltså du till exempel har du ju jag brukar dra ett exempel på eh, anaerobtröskeln man kan säga såhär, jag kan säga det direkt mm. FTP kan man säga det är ju ett estimerat värde av anaerobtröskel och, och anaerobtröskel är ju där laktatproduktion och elimination är på jämvikt kan man säga. Går man över den punkten så liksom ansamlar man mjölksyror och det blir högintensivt och det ska korrelera ungefär med vad man kan hålla i. 60-80 minuter ungefär. Och det är där då det här 20-minuters testet har kommit ifrån att 20 minuter minus 5% ska vara som en shortcut liksom på, på att göra och få ungefärligt värde. Och för flera så kan det bli superbra. Skulle Sofia göra ett sånt test så tror jag ganska säker på att du skulle få ganska bra värden på vad du har egentligen. för att du är väldigt aerob. Uh. Så Och den här tröskeln är ganska nära ditt max så att du, du, du har liksom inte super mycket att spela på Men jag har någon som är väldigt bra Alltså väldigt bra anaerob Det här med sprutförmåga Har ett högt VO2 max Man kanske gör olika idrotter Man håller på med skidor Eller liksom triatlet med där Man springer och, och simmar och gör allting Det taket är ganska högt Då kan man ju de flesta överprestera på 20 minuter Ganska rejält mm. Och då är det viktigt att, jag du hellre kört då 45-60 minuter kanske. Men det är ju tufft. Eh, men vet man om också att man, har, att man är lite den profilen. Men då kanske man kan köra 20 minuter ändå. Men att man drar av 8-10 procent för att få ett mer relevant värde. Eh, men, men det är också syftet, vad, vad är syftet med? Eh, många vill ju kanske ha bara en hög FTP på pappret. Eller i Garmin liksom. Eh, ja, men att det, 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 det syftet är syftet att det är bättre och hur, hur, vad är det som gör att jag blir bättre men också styra totala belastningen man kan säga att allt över anaerobtröskel blir ju kostnaden för väldigt mycket dyrare också i, i återhämtning så har man en en liksom hög för, för hög FTP inställt och alltid tränar för hårt på tröskel och kör hårda intervaller då kan man ju bli rätt så krokig och liksom totala belastningen blir för tuff Ja, jag har haft exempel i labbet där många liksom kommer in och säger att jag har 290 och jag har 300 watt i FTP och allt och sen så liksom ser man att 230 watt liksom. och sen så är ju liksom skjuter iväg och jag mäter ju med, med, med O2, när jag mäter både O2 och CO2, så jag ser ju när man går 100% på kolhydrater vilket man gör över tröskel så jag är ganska trygg på vart jag sätter trösklar och sådär och då då är det att man överpresterar på ett 20 20 test. Och då är det ju bara att inse i läget. Att, ja, men jag har ett högt g 2 max eller jag har bra. Men för att få upp tröskeln så behöver jag göra det här. Då, då kan jag träna efter vad, 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 för att förbättra mig. Liksom. Så man behöver tänka till lite där. Liksom, vad, vad, är, vad är syftet och hur är jag som, som profil i liksom, min fysiologiprofil? Jag brukar också dra ett exempel när jag har... Eh, med tanke på att anaerobtröskeln är det laktatproduktion på jämvikt. Så att du kör ett 20 meter test idag eh, där du får bara säg, som en, exempel 250 watt och sen så kör man ett fyra veckors block med anaerobtoleranssträning alltså 30-60 sekunders intervaller, rejält hårt med lång vila och sådär. Eh, då, då är jag ganska säker på att om inte VO2-maxet har ökat så kommer laktattröskeln egentligen sjunka lite grann. Men man på ett 20 minuters test kanske får 10 watt mer. Skulle det kunna vara så. För att man slutar testet med mycket mycket högre laktat. Och man är van i också att träna hårt en bröd. Och då tror man att ja, FTP har ju gått upp här. Jag fick ju 10 watt bättre på 20 minuter. Men är syftet att jag ska bli bättre på tempo eller liksom triathlon så kanske jag till och med har blivit sämre. Så att man, man, man tänker till liksom vad, vad, vad är syftet med det och liksom... Lite omsidigheter runt om.
0: Nu har du varit lite inne här på nästa fråga. Men vad tycker du är viktigt i träningen för prestation? <laughs>
2: eh, det är ju sjukt mycket såklart. Men, men, men jag brukar säga att Att träna för adaption. Och inte bara att träna för att träna. Eh, och speciellt då vi som håller på med sådana här. Och cykling och, och liksom man, man oftast gillar ju att träna. Och man tror alltid att mer, och, mer är bättre liksom. Men att verkligen liksom Träna för att bli bättre Och inte bara liksom träna för att träna Ibland blir det så att man tränar för att man ska Själv uppnå ett syfte för sig själv liksom. Eller att fly, fly, fly I verkligheten som många kanske gör liksom. Gå ut och träna Då slipper jag tänka på det där liksom. Och att man då har ett syfte med de flesta passen vad, vad, vad ska det här passet Innebära Som gör att jag blir I slutändan bättre på 3 i det här fallet det behöver inte vara så att det är exakt det är löpning, simning, cykl, liksom Men gör jag någonting så ska det i slutändan göra att jag blir... Kör jag styrketräning eller något annat liksom, så ska det jag i slutändan göra att jag blir bättre i triathlon. Eller håller mig skadefri. Gör man saker där man kanske är eh, kanske över gränsen lite grann. I att man, man är näsan under ytan och sen kom, vilar man lite grann och sen är man precis över ytan. Och sen så trycker man ner sig igen. Och så gör man träning som inte egentligen påverkar prestationen bättre. Då är det bättre att, att ta den till åträmpning och sen kunna träna ordentligt. Liksom. Men, men, men ett, ett, ett stort tips är ju liksom att man har en form av nuläge. Antingen om man gör tester själv eller på labbet eller någonting. Men också sätter sig och skriver ner Liksom vad vad är. Vart står jag fysiskt? Vad är styrkorna? Vad är svagheterna? Hur ser det ut i livet med arbete, tid familjesituation, jobb allting liksom. Därefter sätter man liksom målsättningen både resultatmål kanske och prestationsmål eh, för att ha den och sen då en kravanalys på vilka egenskaper är viktigast. Ska jag köra långdistans till exempel? Vad är det som är viktigt då? Ska jag köra en Ironman? Ja, men då kanske det är extremt viktigt att jag... Ja, men jag har en hög observation Jag har den här första tröskeln. Det finns ju två trösklar, kan man säga. Den här eh, AT1- eller Ayroba tröskeln. Den kanske är viktigare än den här nästa tröskeln. FTP-varianten, liksom. Men det är inte ens många som tänker på att du har den första tröskeln. Eh, så vad är det som är viktigt i den här? Och att man är hel och skadefri och energiupptag och allt, liksom där. Är det, kör man sprint så är det en helt annan grej liksom och därefter sen gör en liksom en gapanalys, vad, vad krävs det från där jag är nu till till målbilden där och sen då man gör en realistisk plan utifrån från just mina förutsättningar med, liksom, med mina mål och vad jag behöver göra för att komma dit och inte vad någon annan gör eller liksom sådär att, men jag behöver göra det här för att jag ska komma till det där målet
1: så egentligen ha liksom följa sin utveckling. Och ha något att utgå ah, ah,
2: från. Ah, 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 och, ja, ah, men uh, så är det att man inte bara tränar i blind och vad, vad andra gör. Eller vad liksom... Och hoppas på bättre. Ah, 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 <laughs> och liksom, då, då brukar man oftast inte komma fram till rätt plats. Uh, och att det inte alltid liksom bara... Jag brukar köra med det liksom Att det inte alltid är så hårt eller så mycket det bara går. Utan träna så bra det bara går. Liksom. Uh, och skriva och gå. Ja, men alltså, Det behöver inte vara kvalitet att det ska vara hårt, så kvalitet, utan det kan ju vara kvalitet, ett lugnt pass kvalitet. Liksom. Men att man liksom gör det man ska, och sen bollar med total och styr totala belastningen. Där skulle jag säga att det är väl om vi ser mitt jobb som tränare när jag coachar andra. Det är många viktiga delar av Men Först är det att handla om vad behöver den här personen förbättra. Men sen den delen som jag kanske lägger mest tid på. Det är ju liksom styra totala belastningen. Att, att ge ut något schema till någon i tre månader, det är liksom är jag är allergisk mot. Liksom. Det gäller ju att liksom att lägga en plan några veckor och styra så här. Men hur, här är den här veckan i planen att här ska du vara lite kroakig men på rätt sida. Nästa vecka är det lite lugnt. Är du inte sliten alls här? Men då hade du tecken på att vi hade kunnat belasta. Vi ökar lite till på de sista passen här. Är du för krokig, ja, men... Då bromsar vi lite grann här så att vi liksom inte trycker ner och gräver en, en, en djupare grav. Liksom. Att hela tiden vara med och styra och hur, hur både ser jag saker i, i mitt fall då training peaks med pulser effekter och, Men också med liksom bara dialoger, bland annat prata eller messenger och bara kolla läget. Liksom. Uh, när, när ser jag när det är dags att bromsa och gasa? Um,
1: ja, precis, så. som som coach då stöttar du även med kosten? För
2: Jo men det, det gör jag. Absolut. Sen så kan man säga att jag, det är sällan jag gör hela kostplaner så. Eh, det, det gör jag inte så ofta. Eh, det, och där tycker jag nästan. Ska man göra det bra. Så är det nästan ett heltidsjobb. Eller på att säga. Eh, men, men däremot så absolut gör jag det. Och det jag brukar börja med. Är att jag brukar börja med. För att få liksom, en bild hur det ser ut. Att. Lägg in, jag jobbar lite med nutritionstartat program liksom. att lägga in till exempel fem olika dagar noga i det här systemet så får jag se hur det ser ut först alternativt beroende på vem man har då, att man ska göra det på en liten lättare nivå att ja, men ta bilder på allt du äter och dricker i lite olika dagar liksom. så får man en överblick på hur, <hör> hur det ser ut innan man börjar liksom bolla För allt, jag har sett allt för många kostschema som man, många får där man kanske har men du ska äta det här i tre veckor och så är det liksom exakt samma hela tiden, det är inte styrt på träning, det styr på basalomsättning på bara average vikt, ålder, längd och sen liksom ja, ingen styrning överhuvudtaget <laughs> upp och ner liksom, då ja, det är som att döms för att misslyckas liksom uh, så att absolut, men först handlar det om att se hur ser det ut uh, så, sen brukar ju mer bolla i stort med vad liksom i olika faser alltså får du i det som du ska. det ska Man bör ju inte vara raketforskare i det här landet för att se att de flesta kanske äter dåligt och för mycket liksom. Däremot kommer man på idrottare så kan det ju ibland vara tvärtom att många idrottare kanske äter för lite istället och i vissa perioder att man Många tänker på i, framförallt i idrott där det krävs att vikt, alltså vikten är väldigt viktig. Då är det många som elva månader om året tänker på att hålla ner vikten hela tiden. Och så tränar man hårt och mycket och tävlar. Och så blir man bara krokig liksom. Och kroppen är ju kroppen är smart liksom och hjärnan vill ju rädda sig själv. Så ligger man för lågt över tid så kommer ju... Kommer ämnesomsättningen förändras så, så är det ju liksom och med kalorier som många pratar om är ut ett, ett mått på värmenergi. Och en, en del i det liksom är, det ligger för lågt hela tiden men då kommer kroppstemperaturen sjunka bryta ner lite mer protein som, som energi. liksom och Kanske gå ner i vikt men kanske tappa lite massa istället. Så att ja, det är inte helt, inte helt lätt. Så... Det gäller att förstå, vad, förstå helheten och vad makt kronutrientrarna då eh, kohlydrater, fett och protein har för uppgifter liksom. Eh, sen är jag mycket för att man då polariserar kosten eh, kosten ihop med träningen eh, när passar den här kosten ihop med, med den, här, den här träningen och så och så eh, 3 har väl haft en det väl, börjar väl jämnas ut lite grann nu, men jag hade ju för några år sedan det var väl en stor del av 3 var ju LCHFare liksom så, så var det ju bara nu börjar vi bli lite mer neutralt. Men jag är ju mer för kanske att ha vissa perioder med till och med, alltså train high att träna rejäla hårda pass med energi, tävlingsförebenade pass med energi, men också ha vissa, vissa block där man kanske kör lite mer, lite mer train low, lite mer mängd, lite mindre intensitet. Då ligger jag lite lågt på, på, på kolhydraterna. Liksom. Men det är också sånt som jag har bollat själv väldigt mycket med. Och testat att och vara gett och liksom med både fettoxeration och, och mätt både i prestation och i labbet min egen fettoxeration. Och, och fått själv då väldigt bra effekter av att träna med lite lägre glukener på år. Däremot så blev jag ju extremt krokig av det. Alltså jag tådde knappt hälften av träningen. Men framförallt allt om jag tränade lite hårda pass blev jag ju krokig såklart. Så att jag själv använder det på en Uh, mer polariserad basis, basis liksom, hur, vad ska jag köra för pass uh, kanske vissa veckor lägga lite mer uh, låga på eller mindre kolhydrater och sådär och vissa gånger mycket
1: Är det det du, du rekommenderar
2: får... också då? Ja mm. men det, det skulle jag säga sen är det liksom är det någon sport så som är viktig, alltså du får en hög fettoxeration och får lite större svar på vissa delar när du kör med lite mindre glykoin. Och framförallt när du kör långdistans. Så vill du ju tömma cellen lokalt på glykoin. För att få anpassningar. Däremot så vill du ju inte tömma det så mycket. Så att levern blir helt tom. Och blodsockret blir liksom tre. Då kommer det kosta extremt mycket i återhämtning. Så att ha man en period där man kör lite mindre. Absolut kan du köra vissa, vissa perioder med, med, med lite mindre. Liksom. Men sen är det också där, hur mycket tränar man trofsen som kör 25 timmar i veckan de kommer ju ändå vara där ändå liksom. de kommer inte att ha fyllda till på er ofta ändå liksom. men att man, när man kör ska jag köra ett eh, toleranspass med liksom, en minut all out då kommer jag inte få upp effekter om jag inte har den energin liksom. så är det bara så att, så att polarisera dem eh, när man gör olika, olika träning både i, i lite större block men också på dag, dagsbasis eh, är ju min rekommendation Helt, he, helt klart.
0: Men om vi då, vad anser du är viktigt med kosten inför och under ett lopp? Om vi tänker att till tävling då?
2: Mm, mm. Mm. Och det är där det här man ser också. Mm. Eh, det glömde jag säga sist. Alltså rent forskningsmässigt så brukar man se att tränar du train low i mm. ja, men fyra till sex veckor. Sen har du princip alltså optimerat fettoxessioner så händer inte så mycket mer. Och det att Du vill ju komma så att du har en bra fettoxygen Framförallt i långdistans till dietlon. Och sen vill du försöka behålla den Att köra kanske någon vecka då och då Eller något pass för det frukost och sådär Men fortsätter man med det hela tiden Och sen kommer till tävling Då, då blir det en annan grej För då skulle du helt plötsligt stoppa i det En massa, massa kolhydrater också så, så, så kroppen brukar vara sämre på att ta upp det Och magen brukar också vara, vara lite känsligare och det är därför det är så viktigt med att man då tränar ju närmare du kommer en tävling att man då kör vissa train high pass med energi och ganska lik belastning. Man kan säga så att kolhydraterna tas upp i tarmen och det är i alla fall av glukos och fruktos då. Och ju hårdare man kör desto mindre blod har man i tarmen så då blir det svårare att ta upp energin och när man säger nervsystemet, när sympatiska nervsystemet kopplas in det där, när man får adrenalin och liksom där, och man får det oftast på tävling. Då sjunker matsmältningen lite också. blir mer blod ute i liksom yttre muskulatur och så här. Så att det gäller att då träna att komma då till ett lopp och inte ha tränat med energi, då, då, då kan det ju bli pankaka, såklart. Och många tror ju, framförallt på motionsnivå, det här när man är på vätterundan eller lidning eller någonting, och sen så dricker man en klunk av deras sporttryck vit, liksom som är nästan bara vatten och så får man nog till magen och så tror man att det är, fan det var det där vit, det, det var inte bra det var liksom och det är ju oftast inte det som är problemet utan det är ju helheten man har tränat kanske en och en halv timme själv och smuttat på lite sporttryck och sen kommer man till en, till en tävling där man höjer intensiteten man är laddad man trycker i sig både gällbarer, man har ätit mer i två dagar. Det liksom blir en helt annan grej. Liksom. Så att det gäller ju att träna med lite intensitet och energi. ju närmare man kommer desto mer viktigt blir det. Ju liksom. men, men, men sen är det också viktiga delar. Vad får man i? så Dels så får man ju tycka att man ska testa sig fram lite med liksom, inför loppet. Men, men, men det är enkla saker man kan tänka på. Om vi rent liksom många kör ju i körkoldras eh, som jag tycker man bör göra liksom om man det är för prestation sista i alla fall sista i två dagarna kanske lite grann men att man tänker på vad man stoppar i så framförallt sista sista dygnet. Att om man ska säga eh, fiber är ju det är en kolhydrat kan man säga. Eh, som är ju då viktigt för, för tarmarna och allting. Vad den påverkar blodsockret i lite, lite långsammare och sådär. Och i rent sådär så är det ju den mer hälso... Alltså det är nyttigare kolhydrater om man säger så. Men själva fiberdelen kommer ju vara kvar i tarmen. Tills man gör av med den om man säger så. Och, och trycker man i sig en jävla massa fibrer eh, och också fett. Och så kommer det vara mycket i, i tarmarna när man ska göra aktiviteten. Så att rent prestationsmässigt så är jag för sista dygnet ska man ju försöka hålla lite, lite mer enklare sockerarter. Eh, och kanske då fylla på lite mer med små, eh, små mängder och oftare liksom. eh, Så att man inte har för mycket i tarmar utan det ska ju lagras in som glykoin i musklerna och i levern. Så att det är viktigt att man liksom testar sånt fram också och vad som passar med de flesta då. Trycker is, alla möjliga. Om man sitter och trycker i sig eh, massa gröt och massa knäckebröd så ska man liksom stå några timmar senare sen och dunka på. Liksom. Och sen har man allt det där i tarmarna. Så då är det inte så lustigt att det blir, att det blir magproblem
1: heller. Men något så har populärt hos några som vi har intervjuat är att äta mm -hmm. antingen säga, bara äta ris eller riskakor. Mm. Och sportryck, mm -hmm. det är väl deras. Vanliga diet-dagar
2: mm. innan, mm. Så, mm. tänker jag. Ja, men man måste säga att ris är ju... Det är högt ge i. Alltså, det går ju ut fort i, i, i blodet, liksom. Eh, och inte så mycket, så mycket fiber i. Och ju, ju hårdare du kör egentligen, desto, desto mer, alltså, mer lättare. Jag är sällan nu när jag gör sig tävlingar och lopp. Jag kör ju nästan bara stark sporttryck. Och sen kanske någon gäll och sådär. Eh, men... Jag tuggar ju inte på några barer eller någonting. Det är om man kör något verkligen långt lopp där intensiteten är låg. Att man vill ha något att tugga på lite så och är ha i magen. Men är det prestation och liksom, ja, tre till, till sju timmar då då, då är det bara att på med energin som är viktig in. Men inte, inte för mycket som ska ligga i magen. Men det i är ju också det är populärt ibland Cyklister och proffstallen -cykl prof Kör ju mycket sådär grejer.
1: Ja men då är det inte det helt fel Kanske
2: nej, nej men det är det är det. Huck, det, är, huck, det, är. det kommer ut i systemet fort
1: <laughs> Men om vi hoppar till En annan sak Vi pratade lite om att du föreläser lite mm. Och bland annat Om vi har förstått det rätt Om motivation och målsättning mm. Och det är någonting som är ganska populärt idag bland oss Och man kan kalla mig ett res kanske då Elitmotionärer kan du berätta lite mer om hur du tänker kring de föreläsningarna och motivationen?
2: Mm. Ja, men det är en jävligt viktig del. Är det, ju. Och det är något jag själv brukar liksom ha, alltså, ha ordentliga dialoger med, med de jag jobbar med. Vad, alltså, vad är motivation för någonting och vad är det som påverkar den? liksom? Eh, många har inte tänkt igenom liksom varför man gör saker Varför man gör saker. Man liksom ägnar sitt halva liv åt att göra, liksom, träna hårt och sätta upp mål men man, man har inte tänkt på egentligen vad, vad det betyder och nästan för vem man gör det liksom. eh, sådär att man, man tänker igenom vad det är och det handlar ju liksom om våra inre och yttre krafter liksom, som, som styr och våra beteende och det är mycket där inre motivation är att Själva utförandet i sig att alltså, jag älskar Triathlon. Jag tycker det är så jävla kul att vägen dit och träna och bli bättre liksom i, i det. och Yttre motivationen kan ju också. Det är väldigt brett liksom, men att man. Alltså mer på att man ser fördelar med att. Men klarar jag det här så kommer jag med i det här laget, eller jag får den här prispengen. Eller och, och i vissa sporter och framförallt i vissa länder så har du ju extremt stor yttre motivation kanske från att alltså de att, att leva i fattigdom till att vara en rik idrottare och resa runt och tävla liksom mot att stå i en i en gruva med en spade alltså lite så och det gäller att ha balans mellan de eh, systemen, ibland kan det vara bra att ha lite yttre motivation som är, som är lite tuff samtidigt som att det kan också göra att det blir stor press eh, men ser man i det här läget så är inre motivationen extremt viktig och och kollar vi så, som nu till exempel när vi har och alltså coronatiderna med uppskjutna tävlingar och eh, vissa som jag har sett på, på nätet liksom är, bryter ihop helt för att ja, all träning de har gjort och sådär. Men har man en stark inre motivation så, så gillar man ju att träna och gillar ju vägen dit. Då får man ju liksom bara hitta nya, nya sätt att göra liksom flytta fram målen och liksom göra saker man kan göra. Eh, men det är viktigt att förstå liksom vad, vad, vad är det som driver mig? Eh, och att det är liksom en process att det inte bara alltid är exakt så utan det är en process så att eh, man, liksom, man förstår vad de här målen vi pratade lite om förut, liksom, vad, vad innebär det här målet för mig rent satsningsmässigt både i, i vad jag måste utsätta mig för men också liksom rent tidsmässigt och allting jag, ser ju liksom, jag, jag vet ju ganska många som har både tränat sig i skilsmässor och Ja, nästan uppsagda jobb och allting för att liksom åka 15 minuter fortare på Vätterundan liksom. i slutändan liksom är, det värt, är det värt det och jag är ju verkligen för att man ska liksom sätta höga mål och jag älskar ju prestationsutveckling liksom. mm. och jag är ju 100% för det men man ska veta vad det innebär och, liksom, och att man kan göra det för att det ska bli 100 bra liksom. många, det är många som liksom Tränar hårt, går upp fem varje morgon Och kör och grejer Och sen så är det för att För någon annan Eller ska se bra ut på Instagram Eller vad det nu är liksom. att I slutändan så tror jag inte det kommer bli så bra då. Ja. Så det är viktigt då att tänka igenom Så kan man ju prata hur mycket som helst mm. om, om, om motivation sådär. Men ja, Det är viktigt att veta varför man gör saker Och vad det är som driver, driver en själv och för många nybörjare så kan det mer vara rent hälsomässigt, liksom att mm. allt jag gör som rör mig är bättre än ingenting, liksom. Det är ju att bara komma ut, liksom så. Så det är så, det är så olika.
0: Ja, det finns ju Men verkligen det... olika vad som driver den tillsammans att man gör det, saker. Helt mm. klart. Och det här också med att lopp är inställa just nu. Det är klart många som har lopp under våren som har varit i målet, liksom, som är den där ja, ja, ja. Det är klart att det blir tufft då.
2: Mm. Det, då får man ju liksom tänka igenom situationen och vad, ja. vad, 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 vad ska jag göra här ska jag köra någon träningsrace och, och, och ska jag köra det och det och liksom, hur, hur gör jag framåt nu, flyttar fram nu kör vi något som är höst istället och, och sikta på det här liksom. men det är därför också bra att ha när vi pratar målsättning att man borde ha ett, ett resultatmål i form av att jag ska göra den här tiden på ett lopp eller vad det nu är, till liksom mer prestationsinriktade mål att jag ska förbättra mig så och så mycket på, på milen eller så här mycket effekt på cykeln eller vad det nu kan vara liksom. att man, man, man har sådana mål med för det kan vara farligt att bara ha liksom, målsättningar som är som är målinriktade på det här sättet att du, liksom, för du blir alltid påverkad av andra oavsett, ja. liksom. oavsett om det är Ironman eller Vetterundan och Läns, så är det så mycket andra faktorer som gör att att resultatet blir som det blir också. I cykel skulle det kunna vara så att du har 20-30 watt mer men det är liksom storm och dåligt väder. Mm -hmm. liksom, så att du, du kör 20 minuter senare, sen bryter du ihop för att du inte åkte på den här tiden. Liksom. Att man, det är också viktigt att, att ha med sig när man, när man sätter mål också.
0: Ja det får man kolla ja. placering eller på Det borde vara lite Ja men och på nej, nej,
2: men och med tanke på att jag driver ju alltså har de här vetterunda grupperna liksom, som är mm. alltså snabbgrupper Snabbaste gruppen körde ju 674 förra året. Eh, och jag får ju ex, ja, men det är ju extremt många som är ravs och vill vara med i olika lagen liksom. mm. Och det är ju jättevanligt att folk är sig som helt plötsligt vill köra en timme fortare till nästa år och, och, och en, en del gånger kanske det funkar om man vet vad, vad det gäller och man kanske inte har cyklat superlänge och man kan ta stora steg liksom. det, det säger jag inte men det är många som har cyklat i tio år så helt plötsligt så säger man att man ska satsa men ändå har man cyklat 800 000 mil per år i tio år så plötsligt ska man åka en timme tidigare, snabbare liksom och så vet man inte vad, det är lätt att sätta ett, ett högt mål ett år innan liksom och säga att man ska satsa men man vet liksom inte, riktigt tänkt igenom vad, vad det innebär
1: men de här cykelteamen du har till Vetterundan Hur tränar ni tillsammans Eller hur är upplägget för dem
2: eh, Jo men det är ju eh, Lite olika då beroende på vilka, vilka Teamet det är Alltså vilka olika farter så där. Och snabbaste gruppen är ju ja, Mer än hälften är ju väldigt aktiva tävlingscyklister så, Och så blir, Det blir ju lite annat men vi kör ju Ganska mycket gemensamma pass på våren Med fokus på både träning Men också att liksom Alltså fysiologiskt men också för att köra ihop och träna tillsammans och rent tekniskt i klungan. Men också bara träffas och vilja köra för varandra. En viktig del att när vi väl kommer till Vetterunda så ska man vilja köra med varandra och för varandra. Och göra det tillsammans liksom. Men där får vi, vi får se, se nu hur våren blir. Tanken var ju att vi skulle, vi skulle träna en del i vår nu. Även att situationen ser ut som det gör nu. Bara att man är extra noga med allt runt omkring med hygien. Och och sådär att ha några känningar så får man absolut inte komma nu. Men, <får> Håll
0: avstånd. Det här
2: med Nej, Vi får väl se hur det blir. Nu, nu skulle vi haft ett pass i helgen först. Det här som blir uppskjutet faktiskt. Uh, och vi får ju svar här 6 april på hur... Ja, jag är ganska säker på att vätternundan inte kommer gå I alla fall i juni Så, så får vi se helt enkelt vi, Men planen är att vi ska köra ganska mycket ihop i träning Ja vi får väl
0: så, se helt enkelt ja. Ja. ja Allting är ju lite så Man lever i en ovisshet liksom Kommer det bli av eller inte ja, ja, ja. Ja. Men ja. Har du några tips på kompletterande träning till tre atlieter? Jag tänker att vi får riktigt in oss lite på det då. Mm, mm, mm. Mm.
2: Eh, men alltså, det finns ju alltid massa bra träning man kan göra. Eh, mm. Sen är ju treatlan lite speciellt kan man säga. Det är, alltså, är ofta har man ju begränsad tid eftersom det är tre grenar att lägga på. Ja, exactly. eh, och man måste ju få in liksom grenspecifik träning. Så är det ju bara. Eh, men men, men eh, regel nummer ett är att träning som som håller en skadefri är ju primär att köra liksom den mängd prehab eh, i styrketräning man behöver för att hålla sig skadefri är ju helt liksom primär eh. sen är ju absolut ofta styrketräning en, en liten del en, eh, alltså för prestation bra <hör> sen brukar jag säga att ju, ju längre ifrån tävlingsperiod desto mindre grenspecifikt kan man ju träna och då kan man ju fylla ut med lite mer annat så, det är, det är viktigt liksom. Men att man, det, har, det är ju som testerna där. Alltså, vad är fokus med passet? Ska jag köra ett V2-pass liksom för hjärtat? Då vill jag ha ett stort krav på hjärtat. Liksom, jag vill jobba med så mycket muskler som möjligt. Ja, men det att ställa mig på en airbike eller, eller cross trainer och bara köra ju hur bra som helst. Mm. Så att, då kan man ju fylla ut med, med, med sådana. Sen är det någonting som, som jag har börjat jobba med de senaste året nu. Och kommer köra mer och mer med både som idrott men också med andra idrottare. Både gäller liksom löpare, cyklister, hockeygruppen kommer köra mycket med. Det är ju alltså stand-up paddling. Och vi har ju nu alltså, på, på, på riktiga brädor. Liksom. Och det är mm. ju så mycket mer funktionell träning kan man inte komma. Liksom. Man jobbar ju hela tiden med stabiliserande och mobilis mobiliserande muskler samtidigt. Och få dem att samverka liksom. eh, och när systemet börjar liksom koppla på. Du kan ju inte stå på brädan utan att jobba med stabilitet. Och ju mer du gör du driver på hårdare desto mer då kommer du att jobba med, med stora starka muskler som driver dig framåt och, och hjärtat. Då. Så att det är ju en grym träningsform som är både styrkekrävande, konditionskrävande och liksom stimulerar hela tiden balansförmågan.
0: Och balansen och, men, är ju verkligen en utmaning på det.
2: Ja, alltså. ja helt ja. klart. Och, och, ju, ju mer du kan köra liksom, desto ja, men, ju hårdare du kan köra på den, desto mer kommer du belasta styrkan och konditionen, men också belasta stabiliteten för att du kommer ju röra dig på ett helt annat sätt. Du kan ju liksom nästan kasta dig framåt på brädan liksom, om du står och liksom. mm. Och då kommer du ju behöva rätta upp balansen ännu mer. Liksom.
0: Ja, men Sen Det är
2: spännande att, då
1: att det blir mer tillgängligt, lättillgängligt. Ja,
2: ja. Ja, och sen är det ju grymt grym kul med. Och vi har faktiskt sett lite indikationer på tester. Liksom att, det, att det utvecklar både löpsteg och löpsteg och tramp, tramptag i cykel, liksom På att man körts upp. För det ska bli spännande att följa och se lite mer tester på, på framöver också. För det är så som sagt kopplar du på hela kroppen. Och man kan ju säga, Tessan du som åker skidor en del. Exakt, just... jag har ju gjort detta
0: just för det. Alltså jag ja, har ja. testats upp ja, tack vare längs eh, Så det, det var väldigt roligt och utmanande och det är en ganska staklig ja, rörelse. Du använder ja. samma axel, -magikår. du vill få stora muskel. Ja, ja, ja. ja men så är det ju
2: säger Ju smalare brädor du har med desto mer kan du komma mot centrum och bli mm. ännu mer lik så att det är grymt och plus att du kan använda benen egentligen ännu mer i sopp mot du kan i, i skidor. För i mm. skidor vill du inte liksom trycka för mycket ner i stakrörelsen och böja på benen för Nej. mycket. För då kommer du tappa kraft ner i marken. Här ja. har du ju ändå ett vatten så här kan du få, det finns något som heter hälkick kan man säga. När ah, du, try ah, try ah, du trycker till med benen neråt och framåt så får du liksom tryck framåt på brädan så att du kan liksom jobba med benen också extremt mycket i, i stakrörelsen så eh, det är något som eh, jag skulle också rekommendera liksom, till flera och också jävligt skonsamt eh, att, att göra sen som sagt det är ju är ju det är, det är ju tre grenar <laughs> liksom så att redan från början så är det ju en, en, en svår uppgift eh, så är det ju men yes. det är väl det jag skulle mm. säga
1: Ja spännande, det var lite unikt ja, tips just... i alla fall
0: ja. Men, det är kul. ja men riktigt kul tips, lite annorlunda mm.
1: Men eh, tiden börjar springa iväg så vi ska hoppa in på topp tre listan mm. eh, Så du har fått förbereda dagen lite grann Och det är mm. litt, den är lite dåligt formulerad den här medien, Men vad är dina topp tre ja, unika siffror eller situationer Med folk som har kommit och gjort fystester hos dig?
2: <laughs> ja jag har tagit lite olika här Uh, ja men inte bara unika Men ja, lite olika ja. Och jag tog väl egentligen Den första är väl egentligen ett Extremt roligt test det jag har gjort Jag har haft extremt mycket bra Kundemöten och roliga tester såklart Men jag hade ett test uh, Ganska snabbt när jag tog över labbet <laughs> där, det kom, där det kom in En kille som var uh, na, alltså lite, lite sådär Blyg Var en, uh, väldigt, uh, na, lite tyst och ödmjuk Extremt ödmjuk och sen så bara... Jag, vet, jag tror det var fel på både bandet och laktatmätande och allting. Det var, han bara sprang liksom. Det hände ingenting. Eh, alltså, jag tror vi avslutade på 22 km h på bandet. Och liksom, ja men nu börjar det bli lite jobbigt liksom. Det var... Så, alltså han var så extremt bra liksom. Och sen pratade vi lite i, i dörren innan han skulle köra V2 sönder. Alltså, eh, han hade ju medaljer några något innan i orientering. Så det var ju liksom inte... Han var ju från Slovenien som han har flyttat hit och plugga. Så det var ju så att jag hade dålig koll på han. Det är förväntningarna innan. Ja men alltså jag hade ju ingen här förväntningar innan. Och sen så bara du vet. Ja man tänkte vad fan vad är det som händer. Så det var lite kul. Och bara jag tänkte på honom går faktiskt. Jag skulle börja kolla så skickade han till mig igår. Och frågade lite. Så det var lite kul. Sen tänkte jag egentligen bara berätta om ett annat test. Alltså, det handlar ju också lite om tester och träning egentligen. Där man oftast i forskning ser, oftast kör man ju väldigt korta perioder i forskning också. man liksom ser vad ger träningen för effekt. Eh, och i olika liksom, grupper och sådär. Men eh, jag har en kille som jag hjälper lite grann med tester och lite sådär planer och sådär. som är, alltså, han är medaljör nu både på SM och långlådsgrupp i mountainbike. Där han körde egentligen. Han hade det extremt eller jättebra VO2-max ska man säga. Över, över 70. Och han har kört liksom, träning i många år och mycket, mycket liksom, polariserat som, som många liksom, för, föredrar och förespråkar. Det gör jag med i många faser. Men i alla fall första, första året han gjorde tester liksom, bra VO2-max. Vi hade trösklarna. Eh, året efter och då var han ungefär topp 10 kanske i kuppen och sen så året efter så började vi kolla på lite grejer vi mixade upp lite mer faser där vi hade fokus på att behålla VO2 max med absolut VO2 max hårda intervaller i vissa faser men vi kör också många faser med lite subtröskel och, och sådana delar eh, och sen så var det intressant att borde följa säsongen och följa upp med tester och metabolt vad som liksom hände fram Tog liksom, klättrade ju från att vara ja, med runt 10 till att vara jag tror var silver på SM och, och, och kuppen. Och vi såg att liksom, VO2-maxet var noll förändrat. Och han hade tränat hälften så mycket av de tuffa passen. Rent liksom syrupptagningspass. Och tröskeleffekten liksom rent vattenmässigt var väl något högre. Men inte supermycket. Men att vi såg att rent fett observationsmässigt, alltså fettförbränningsmässigt på subtröskel var 25-30% högre. Vilket gjorde då att han överlevde de här långloppsloppen som kanske är runt tre timmar. Effekten är ju aldrig jämn effekter utan det är ju alltid över och under hela tiden men med snitteffekten är någonstans eh, tre timmar är subtröskel absolut på honom som är vältränad. Eh, så från att liksom Gå från att träna extremt mycket hårda pass till att ta bort hälften Och tappa inget VO2-max och prestera så mycket bättre Och i forskning då oftast är det inte något man kanske kollar på Utan man bara ser vad har hänt på eh, VO2-max till exempel Eller laktat på max eller liksom 4 mmol eller någonting Utan här såg vi andra saker som ledde till medaljer Så det var, det var lite kul och han fortsatte så ett år till sen Och lyckades lika bra så där är väl lite, lite spännande. Sen är det väl mer att det liksom är rent metabolt som jag pratade om innan. Vad, vad, vad som händer och hur effekten kommer på dalarna. Jag tänkte inte ta ut ett exakt test, men jag har ju mätt så många tester där de här profilerna är så extremt olika. Allt ifrån att personer har, lite som du Sofia typ på max, alltså har kanske 4 fyra och en halv millimol när man liksom, mjölksyra då när man pressar sig helt till max till att jag mätt över 30 laktat, vilket betyder då att de här kommer då, återhämtning för de här personerna kommer ju vara väldigt olika träningen kommer ju vara väldigt olika beroende på vad målet är så att eh, det finns ju extremt mycket data underliggande som man kan använda för att, för att förbättra sig och för att styra träningen optimalt för just,
1: just den själv. Det är verkligen så, individu individuellt eller individuellt baserat.
2: Ja, 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 men så är det. Ju. Uh, och må många blir ju då lite. Det, alltså det här FTP är ju ett, ett bra verktyg för att se vissa grejer själv. Så, men ja, jag är inte helt uh, bara för uh, för just den termen och hur man testar det själv hela tiden. Sen kan man ju då eh, absolut testa det själv. och på, Vet man att man är din profil eller att man kör lite längre drag och hur man, hur man använder det eh, så är det oftast bättre. Eh, men det, det gäller ju att eh, träna det som påverkar påverkar tröskel i sådana fall om man vill ha upp den. Men det, det kommer vi också till och med snabbt med, med kravprofilerna. Där jag menar med FTP, har man en, en, en linjecyklist som är på toppnivå i Sverige som är i skitstark som kanske har säger 350 watt i, i tröskel eller FTP och, och tävlar i Sverige där det i princip inte är så mycket långa backar att den ska sträva efter att höja FTP till 360 och när den kanske inte klarar av att höja v 2 maxet måste betyda att effekten kanske på en minut måste sänkas. Och det är den som gör att den vinner. Och så länge den kan ligga med i klungan och komma till sporten eller hänga med till backarna som alltså är korta en, två minuter då är det ju vapnet att kanske bli ännu bättre. Det kanske är bättre att sänka den 340 watt och öka effekten på 90 sekunder. Däremot är den för låg. Då kanske man tappar i klungan ens. Liksom. Så det är ju en balansgång där att inte bara fokusera på eh, liksom, FTP, FTP utan för vissa kanske till och med att Ja, behålla eller kanske mm. till och med sänka 10 watt och bli bättre på det man ska som avgöra liksom Det
1: är ett riktigt liv för eliterna ja. alltså jag. Ja, ja men man,
2: man kan säga såhär, vad, vad beror FTP på? För vissa kanske behöver höja VO2-maxet för att ha mer att spela på Men annars handlar det om att man, man har ju tre muskelfibertyper kan man säga lite kort Typ 1 fiber är de långsamma med mycket blodkärl där du får in mycket syre har ju arbete så då har man de här typ 2A-fibrerna som räknas som en snabb fiber men kan gå lite åt båda håll. Och sen de här typ 2X, lite mer sprintfibrerna. Och de här typ 2A-fibrerna, det är ju det som är grejen. Tränar man mycket runt tröskel och sub-tröskel så blir de lite mer aeroba. Och då, då ökar den här nyttjande graden närmare, närmare vid ett h-max. Medan kör man extremt mycket då, riktigt korta och hårda grejer, anaeroba saker... Då kommer de gå lite uppåt. Vilket gör att då kommer man få då, laktavproduktion lite tidigare. Um, och det är det jag förklarar med den här som körde en minuter, då på den 20. Och sen då öka effekten på 20 minuter. kan ju vara då att man kan buffra lite mer. Och kan klara av lite högre mjölksyra, liksom. Men man kanske har blivit sämre på det man vill bli bättre på. Men man, man, man har inte förstått det. liksom. Mm. Så mm. Att, då, då blir det ett fin Ja, precis. Och det är ju där man också måste, måste tänka på sen. När man, vilken profil är man och vad gör man? När man 3 är det ju mycket jämneffekt. Men kör man på mycket banor eller där korta backar och sånt, då måste du ändå komma upp för dem. Och är det, ja, det var så roligt. Jag, jag testade på en som är också en mastercyklist som är på toppnivå i Sverige, som har medaljer och guld på SM och NM. Där, han är verkligen så där tempoprofil. Och vi pratar liksom, amen, amen, Jag kör ju linje likadant som tempo. Det är alltid utbrytning. Liksom. Så då, då, då utnyttjar han sin profil fast i linje. Liksom. Han, han går ju inte med och försöker ligga bak och sportla, utan han, han ser till att de andra får jobbet Och pågår utbrytningen på till man hela tiden. Så då kör, mm. ju han nästan, då kör ju han nästan tempo på linjelopp. För att det är det han är bra på. Så att man
1: får det gäller liksom, att vara smart. Mm. Ja, man
2: får använda sina liksom, styrkor i fysiologin till vad man gör oavsett om man inte gör exakt eller kör bara tempo så får man försöka köra köra så att det passar en själv
1: precis, bra poäng yes. men ska vi hoppa över till vår sista sekund, fem snabba som vi brukar ta med i varje intervju
0: mm.
2: spännande
1: yes, mm. så då kommer vi säga att det är två alternativ egentligen som du får välja egentligen utan att tänka då det ena eller andra, vilket du föredrar. Ja.
0: Snabba svar mm. mm. ja, mm -mm.
1: Vi kör då eh, träna, med, träna med eller utan musik
2: eh,
1: Med Chips eller godis Godis Sprint eller olympisk distans Sprint Skavsår eller håll
2: eh, åh, Håll
1: Varma eller kalla förhållanden under tävling
2: eh, Varma
1: Varligt. Sprint Sara. Alltså... har du har köpt några triathlon? Tänkte jag
2: eh, Nej det har jag faktiskt inte gjort. Eh, däremot så kommer jag ju att göra någon, någon gång. Men eh, jag känner väl att jag vill inte riktigt haft. Eh, jag kan ju jag på att säga, jag kan ju inte simma. Bröstsimma kan jag ju, men. Eh, var ja, jag var sprint val,
1: tänkte jag. Ja,
2: ja nej. Så därför, är, jag kommer nog göra en Iron Man inom några år tror jag mer att, alltså troligtvis då att utomlands och bara göra mer upplevelsemässigt så. Jag har ju fortfarande lite svårt att, att koppla bort. Jag kan åka till vissa grejer och mer så här, ja, men göra det bara för att, för att få upplevelsen. Men jag är lite svårt skulle ha åka till, till Kalmar kanske och komma upp liksom 20 minuter efter i vattnet på dom jag borde liksom vara jämna med och, och jaga sen. Liksom. Så att, eh, jag vet inte. Jag, eh, jag, ja, jag kommer att göra en, en, en arrum i alla fall, det, det tror jag. Men inte, inte just nu. Schemat är för, fullspäckat för att gå att lära, lära, lära
1: mig att simma. upprätthålla
2: ja, det U låter bra. Du... Kanske du får hjälpa det... med mig sen.
1: Ja, absolut. Hjälpa hjälp <laughs> Men Dan, har du någonting mer du vill tillägga
2: Innan vi tackar för oss? Mm,
1: nej, det vet jag inte. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Mm, jag finns, vi finns ju både liksom på jag privat på, på Facebook och Instagram- men också som Idrottslabbet. Då, på Facebook och Instagram och idrottslabbet.se. Där, där jag kan nämna över att som det ser ut nu med tester och sånt- vi kör ju lite mindre tester- men Ja, vi får se hur det utvecklas, men vi kommer köra lite tester framöver. I alla fall, som det ser ut nu. Men är extremt noga med, med hygien och, och liksom, att man är fullt frisk och sådana delar. Mm. Sen kan vi bolla för också lite kort där att med, med, med själva idrottslabbet. Att, jag, kommer, jag sa ju att jag samverkar med lite olika personer i. I, liksom, i, i tränarskapet så där. och framförallt eh, kommer jag då börja jobba med en som heter Magnus R. lite mer som kommer börja jobba i, med FYs tränarutbildning, jag har nästa kurs drar igång i september igen eh, som har ja, 30 års erfarenhet inom rådgivning och liksom prestationsanpassningar och tränar ja, världsmästare i olika sporter eh, som kommer börja köra med mig lite mer i labbet också så att vill man komma i kontakt så är det bara, hör av sig till mig, så, så tar vi den vägen och vi kommer väl som sagt köra lite lite mindre tester som det ser ut nu, men ändå köra. Så. Sen får vi se om vi får andra direktiv såklart.
1: Ja, precis. Och du kommer ju vara med på vårt träningsevent i maj, om mm. det blir av. Får vi ja, hoppas. Men det så här.
2: det får vi väl hoppas. Så då ska vi komma dit och, komma dit och prata lite och... Försöka få er att bli trötta också på cykeln.
1: Ja, precis.
2: Även planen.
1: Ja, är
2: Hitta på något bra
1: cykelpass där. Yes, men då vad? Mm. Ja, du vill för att säga, Therese?
0: Nej, jag skulle säga att det ska bli superkul. Ser vi fram ja. emot. Vi får verkligen hoppas att vi får uh, köra detta. Att det ja. vänder där coronaviruset åt rätt håll.
2: Absolut, det får ja. vi hoppas. Helt mm. klart.
1: Yes, Men här... vi får tacka jättemycket för att du kunde vara med idag.
2: Tack så jättemycket eh, så själva.
1: Så hörs, hörs vi längre fram om eventet så får ni alla ha en bra vecka. Jajamän,
0: ha det bra, tack. Härligt, ha det så bra.